0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第三章，阿姆斯特丹岛，约翰·孟格尔的意思是去好望角储备燃煤，因此船必须得微微偏离三十六度线。往北航行两度，邓肯号处于信风区下方，常常会遇到强劲的西风，这对它的航行非常有利。不到六天，游艇已经轻轻松松度过了特里斯坦达库尼亚岛与非洲南端之间距离 1,300 海里的海域。11月24日下午三时，从船上远远望去，已经可以看到了高山。不多久，约翰·孟格尔就测定了信号山的方位。这个信号山就是海湾入口处的标志。游艇快到八点时进入海湾，在开普敦港下了定。帕格奈尔是地理学会的会员，他自然知道好望角是1486年被葡萄牙海军上将巴特勒米·迪亚士第一个发现的，而著名的斯科德。格马在1497年第一次绕过好望角。卡莫安斯的作品《露西正颂歌》歌颂的正是这位伟大的航海家。对此，熟读过卡莫安斯作品的帕格奈尔怎么可能不知道呢？关于这一点，地理学家却有一番出人意料的结论。假如迪亚士在1486年，也就是哥伦布首次远征航海的前6年就已经乘船绕过了好望角，那么或许发现美洲的壮举就会被无限期的往后推迟，因为绕过好望角的那条航线是去东印度最短、最直、最便捷的一条航道。假设当时已经找到了一条通往香料之国印度的最便捷的航道。那位热那亚航海家驾船深入西边的探险也就没有什么意义了。所以，只要之前有人绕过了好望角，哥伦布的远征也就失去了目标。那次伟大的探险也许就不会进行了。由荷兰人冯·瑞伯克于1652年建立的开普敦城，位于开普湾深处，它是一个具有重要地位的殖民地的首府。那片殖民地从1815年签订条约之后，最终归属大英帝国。邓肯号上的乘客都很积极地利用停泊的机会上岸游览一番。旅客们闲逛的时间只有12个小时，因为孟格尔船长只需一天时间补充煤炭就可以了。他们计划在第二日凌晨就启程。实际上，游览全程也不需花费太多的时间。所谓的开普敦城，其实不过是一个由住宅形成许多方格的很整齐的棋盘。在这个棋盘上，三万居民分别扮演着各种角色，有国王、王后、骑士、小卒，也许还有小丑。居民中有黑人，也有白人。游览开普敦，首先要去参观耸立在城东南的城堡、交易所、政府所在地的屋子和花园。博物馆以及由巴特勒米迪亚士在发现开普敦时树立的石头十字架，然后再品尝一下当地有名的葡萄酒彭泰酒，最后就可以返回了。我们这批远征队队员们也正是这样做的。第二天，他们在曙光出路时便启程远航了。邓肯号起航时将它的前尾之所翻，前尾翻。三角帆以及第二层小方帆全部架起，于是绕过那臭名昭彰的风暴角只用了几个小时。想来也只有乐观的葡萄牙国王约翰二世才会给他取了这么一个很好听的名字，叫好望角。从好望角到阿姆斯特丹岛共有 2,900 海里，如果风平浪静又有顺风相助，十天左右就可以到达。死活这批航海家们在海上的航行比在潘帕斯草原幸运得多。现在，他们对大自然给他们提供的生存条件倒没有什么可以抱怨的。在陆地上曾风雨交加地袭击他们的风和水，现在却携手一致推动他们前进。啊，大海，大海！帕格奈尔不停地重复着说。大海乃是人类发挥自身力量的最佳场所，而舰船才是传播文明的真正载体。我亲爱的朋友们，你们想想，假若地球表面全部是一望无垠的陆地，恐怕19世纪的人类可能还没有认识它千分之一的土地呢。时至今日，在中亚大平原，在西伯利亚大草原，在美洲的草原，在澳大利亚无边无际的土地上。在非洲的沙漠地带，在两极那冰封万里的荒寂土地上，人类都不敢前去冒险。即便是最勇敢的人去那里，也得胆怯；即使是最强悍的人去那里，也会死于非命。没有人能平安到达那地方，因为陆地交通工具还远远不够发达，而且那些地方的炎热、疟疾和当地土人的野蛮，都成为不可攻克的障碍。在沙漠里，人们隔离20英里的距离，绝对远超过海上500海里的距离。在海洋，哪怕从一个海岸到另一个海岸，人们都算是邻居；而在大陆，则完全不相同。人们可以被一片小小的森林隔离，使大家相互感到陌生。虽然英国和澳大利亚相距很远，但人们却感觉仿佛是国土紧紧相连。与之相反的是，埃及好像与塞内加尔相距几百万法里，而北京和圣彼得堡更夸张，简直就像一个在南极，另一个在北极。在今天，横穿大洋比横穿一个小小的撒哈拉沙漠要容易多了。正如一位美国学者精辟指出的那样。正因为有了海洋，全世界的各大陆之间才得以建立这种普遍的亲密关系。帕格奈尔热情洋溢地讲述着，连一向爱挑剔的少校也没能在这篇海洋颂歌里找出一个可以加以指责或批判的字，因为若为了寻找哈瑞格兰特而必须在陆地上沿南纬37度线走。那么，这个计划恐怕基本没有人能够完成。但海洋就不同了，海洋可以把勇敢聪明的寻访人从一个大陆运到另一个大陆。十二月六日早晨，海洋迎接的第一缕曙光就把一座新的山峰从他那万顷波涛的怀抱中拖出了水面，那就是阿姆斯特丹岛。它位于东京七十七度二十四分和南纬三十七度四十七分。当天气晴朗时，它那圆锥形的山峰在离它五十海里的地方就能看到。早上八点，虽然这个岛屿的形状还有点模糊，但已经清楚地呈现出了特内里费峰的轮廓。看着眼前的景致，格雷纳凡勋爵说道。阿姆斯特丹岛和特里斯坦达库尼亚岛有许多相似之处，帕格奈尔应声道：“您的结论很有说服力。根据几何定理，假如两个岛屿都与第三个岛屿相似，则此两岛亦必然大同小异。另外，我还要补充一点。”阿姆斯特丹岛和特里斯坦达库尼亚岛一样，也盛产海豹和类似鲁滨逊的人物。格雷纳凡夫人好奇地问道：“那么您的意思是，到处都有鲁滨逊啦？”帕格奈尔回答道：“夫人，请您相信我，据我所知，基本所有岛屿都曾有过类似的遇险故事。”在您的同胞丹尼埃尔·迪福写出他那不朽杰作之前，这类历险记早就比比皆是了。我可以提一个问题吗，帕格奈尔先生？玛丽·格兰特插话问道。就算是提两个问题也行，我亲爱的小姐。而且我保证答复您。好的，少女于是问道。当您想到自己一个人被抛弃在一个荒岛上时，您害不害怕？我会害怕。帕格奈尔大声叫嚷。“算了吧，我的朋友。”少校调侃地说，“您总不会说您最迫切的希望就是被丢在荒岛上吧？”地理学家反驳道，“这话我倒不会说，但是不管怎样，我一直很喜欢历险。”如果是那样的话，我会为自己创建一种全新的生活。我要打猎、捕鱼。冬天，我选一个岩洞住下；夏天，则住在树上。我不会用仓库中存储的食物。总之，我要开发经营我的岛。就您一个人吗？少校追问道。如果真有必要，我就孤单一人也无妨。再说，难道世界上真有这样孤单的人吗？难道我们不可以去动物种群里选一些朋友吗？难道不能喂养一只可爱的小猴子，一只小山羊，一只口若悬河、滔滔不绝的鹦鹉，并且，万一你幸运地遇上一个像星期五那样忠诚的同伴，你不也会感到很幸福吗？两个朋友同住一个孤岛上，就是幸福啊！假设少校和我，少校马上回应说：“谢谢啦，我对扮演鲁滨逊可一点兴趣都没有，而且我一定会演得很糟。”格雷纳凡夫人说：“亲爱的帕格奈尔先生，您丰富的想象力又一次把您带到虚幻的境地了，但在我看来，现实和梦想是不同的。”您说的只是脑中想象出来的鲁滨逊，把他们小心翼翼地扔到您事先精心挑选好的海岛上，而大自然又对他们很宠爱。你只喜欢朝事物好的一面想。怎么了，夫人？您觉得生活在荒岛上的人就不快乐吗？我认为荒岛上的人不会快乐。人生来不是为了经历孤独。而是为了享受社会生活，时间一长，寂寞只能导致绝望。一开始，刚刚从海上得救的不幸遇难者对食物资源匮乏的忧虑，以及对生存的强烈愿望，可能会使他们分心，而且考虑到当前急需的东西，也可以使他暂时放下那些将来的威胁，这些都是很可能的。但时间一久，当这一切过去之后，他会深刻地感受到自己的孤独，远离了人群，也不可能再看到自己的国家和自己喜爱的人们。他将作何感想呢？他该怎样面对这种痛苦呢？只有他孤零零一个人的小岛，就是他所有的世界。全人类似乎就只有他一个人。当他即将去世时，在那种被抛弃的状态下死亡，该多么可怜呀！他的死就像是在世界末日里最后一个人的死亡，帕格奈尔先生，请相信我吧，千万别做这样一个人。